1: Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. <rire> Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. On parle à Jasmin Lemieux-Lefebvre qui a décidé avec sa famille d'accueillir depuis déjà deux semaines des réfugiés ukrainiens mieux Lemieux-Lefebvre, bonjour.
1: Bonjour. À défaut d'avoir Joe Biden à Varsovie, vous avez Jasmin.
0: <rire> ben, non. je pense que je trouve ça quasiment mieux. Ce sera moins sur la cassette, disons ça comme ça. <rire> bon, euh, vous êtes Québécois, vous vivez à Varsovie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête de votre fille. Là. Elle a 12 ans.
1: 12 ans. Puis ma fille, là, est-ce que je peux lui rendre hommage en premier? Ben oui, allez-y. Parce qu'accueillir une famille, c'est... De réfugiés, c'est un moment très important dans une vie. Puis euh, aujourd'hui, c'est sa fête. Et euh, ça fait trois ans que son anniversaire, le 25 mars, doit être complètement chamboulé. Euh, il y a deux ans, pandémie. L'an dernier, pandémie. Puis là, euh, sa chambre, qui est comme habituellement un lieu important pour accueillir une fête d'amis, mm. ben, a été prêtée à une famille ukrainienne. Elle était vraiment extraordinaire. Puis là, cet après-midi, on revient là. Une super journée, papa-fille, on a acheté les cadeaux, euh, planche à roulette, trottinette, un casque cool pour aller avec, puis dans, tout de suite après notre entrevue, c'est avec la famille qu'on accueille, sushi et gâteau d'anniversaire, donc c'est une, une belle journée.
0: Puis dites-moi, Jasmin, parce que là, vous me parlez de votre fille, qu'elle a prêté sa chambre et tout. Qu comment ça vous est venu, cette idée-là, d'accueillir des, des réfugiés? Est-ce que ça allait de soi? Puis est-ce que, euh, en quelque sorte, il y a eu une discussion familiale avant pour parler des, des répercussions et de comment ça allait venir euh, chambouler la vie familiale, finalement?
1: Bien, pour être franc avec vous, au début, ça n'allait pas de soi parce que, bon, on vit dans un condo euh, à trois chambres, mmh. euh, une chambre pour chaque enfant, puis. Euh, pour mon épouse et moi, puis une grande salle commune là, qui sert à cuisine, mm. salle à dîner, salon. Fait que là, on se disait, est-ce qu'on est, qu est appelé à ça? Mais là, ça rentrait par centaines de milliers oui. de réfugiés à chaque jour. Puis la journée où il a un million, le chiffre psychologique a frappé, c'est là qu'un ami québécois m'écrit par Messenger, dit écoute, euh, j'ai une amie euh, qui a une cousine à Kiev, euh, elle veut quitter avec sa fille et leur petit chien, euh, mais ils ont comme peur de ce qui va arriver à la frontière polonaise. Euh, Parce que peur
0: de ne pas avoir d'endroit où aller?
1: C'est ça, de se retrouver devant l'inconnu. Il y a déjà plein d'incertitudes. Un autre inconnu, c'était comme... Puis là, avec mon épouse, là, ça a pris vraiment 60 secondes. Mm. C'était comme clair. Eh, écoute, on ne va pas euh, passer la poque à quelqu'un là-dessus. Il là. euh, faut dire oui. Alors, on a dit, attendez, juste conseil familial. Donc, on a quand même pris le soin d'en parler avec les enfants. Qui ont compris que oui, il, il fallait s'ajuster. Puis quelques journées après, je, je louais une voiture, puis j'allais à la frontière. Il y a deux semaines. Vraiment presque c'était à l'heure du midi au Québec là que j'allais les chercher à la frontière américaine.
0: Puis ça devait être quand même un moment très particulier parce que ce que je comprends, c'est que le papa est resté derrière en Ukraine.
1: Oui, donc juste avant, évidemment, j'ai pas vu ce, ce moment-là. Mais je sais qu'il s'est passé de l'autre côté de la frontière. Mmh. Et là, euh, quelques minutes après, en fait, peut-être une heure, euh, là, je les accueillais. Alors, il y a la barrière de la langue. C'est une famille russophone. Euh, et puis, le voyage, euh, pas beaucoup parlé. Moi, je me suis juste assuré de leur dire, est-ce que vous voulez aller à l'arrière toutes les deux, Enfin, toutes les trois, avec le petit chien aussi? Euh, et puis, là, c'était... Mon rôle au début, c'était chauffeur. Puis, euh, je trouvais génial que la radio privée principale polonaise avait créé une antenne en ukrainien. Puis, moi, je ne savais pas. Fait que je commence à zapper pour trouver quelque chose de comme euh, euh, comforting radio. Là. Mm -hmm. euh, puis là, ils entendent de l'ukrainien. Puis, donc, ça s'impose publicitaire, de la musique pour changer les idées, des messages d'intérêt public. Fait que ça, ça a été comme notre. <rire> 32 sons pour un, un voyage qu'on va se rappeler longtemps.
0: Et là, ils sont ils sont chez vous, évidemment, euh, avec le petit chien et tout ça. Est-ce que bon vous, vous n'êtes pas un psychologue, vous n'êtes pas formé, j'imagine. Euh, non. Euh, est-ce que ça ressemble à ce, ce à quoi vous attendiez? Tu sais, parce que j'imagine qu'on se fait une image dans notre tête, on se demande si ces gens-là vont être traumatisés, euh, puis ça va être quoi la suite pour eux, le, où est-ce qu'ils vont aller ensuite, la, la paperasse. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous les accompagnez?
1: Ben, nous, on avait une grande chance. C'est d'avoir euh, la cousine euh, au Québec, à Saint-Bruno, qui servait de pont. Euh, est extraordinaire cette cousine-là, euh, vraiment. là. Euh, euh, et, et là, d'avoir, donc quand il y a des choses qu'on ne comprenait pas, ben on se mettait les trois ensemble, donc euh, la maman et moi d'un côté du Skype, la cousine de l'autre côté, et là, ça parlait français, russe, puis on, on per ça permettait toujours de pouvoir ajuster le ton. Et puis, dans les deux semaines, là, ça a été montagne russe, là. il y a eu des moments plus difficiles, des moments de rire. Un des plus beaux moments de rire, c'était quand, tu sais, c'est drôle des fois ce qui peut ce qui peut lier culturellement des gens de différents bouts de la planète. Mm. Alors les deux filles s'entendent bien euh, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui a commencé à chanter Baby Shark. <rire> puis là, la maman embarque à chanter Baby Shark. Puis là, c'était, c'est comme l'était la première fois que tout le monde riait. C'était comme naturel. Fait que même un sous-produit culturel comme... Un bichets, verre d'oreille,
0: là. Oui, exactement.
1: Ça <rire> a permis un éclat de rire dont on avait besoin. Tu sais, tout le monde. Parce que oui, la réalité de la guerre, là, elle est là. C'est des mauvaises nouvelles régulièrement. Oui. Euh, mais nous, notre rôle aussi comme famille d'accueil, c'est de s'assurer, euh, de les aider à décrocher. Euh, puis de le faire naturellement quand ils sont prêts, tout ça, mais de faire des activités euh, avec elles, puis, euh, c'est ça, de, de les laisser, les, qu'elles se sentent libres d'être ce qu'elles sont, ce qu'elles vivent, sans jouer de jeu,
0: puis, le, oui, l'objectif de cette famille-là, c'est de venir au Canada. Euh, c'est ce, ce que je comprends. Là, puis, on a parlé plusieurs fois de la difficulté qu'ont les réfugiés euh, à remplir tous les documents. Semble avoir beaucoup de paperasseries, de, de demandes. Comment ça se passe à ce chapitre-là, Jasmin?
1: Alors, oui, c'est pas évident. Évidemment, euh, les fonctionnaires font de leur mieux. Puis, ils doivent de, demander tout plein de documents. Mais écoutez, euh, ces gens-là ont quitté euh, souvent en catastrophe. Puis n'ayant pas tous les documents, je vous donne juste un exemple. Oui. Alors vous savez que la majorité, ce sont des femmes et enfants qui ont traversé. Et puis le gouvernement canadien doit demander euh, une approbation parentale pour qu'elle puisse quitter, donc approbation du père. Euh, mais il y, 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 y en a, pas ça Puis les, les papas se retrouvent souvent dans des milieux où il n'y a pas internet pour pouvoir prendre une photo puis envoyer. Mm. Alors Dieu merci, là, à la fin de chaque document, il y a toujours la note. Si vous n'avez pas euh, les documents avec vous, simplement expliquez pourquoi. Mais ça ajoute quand même des stress. Donc on doit, parce que les oui, personnes lisent, dire la bonne chose, là,
0: exactement. C'est ça
1: exactement. Mais, mais moi je me fie. Cette ligne-là permet le bon discernement. Puis moi j'ai aucun doute là, que les, on sait là, que c'est une situation d'urgence. Nos, nos fonctionnaires canadiens vont comprendre la situation. Mais, alors, ils font leur travail de demander toutes les questions. Évidemment, on peut pas tout produire. Euh, et euh, c'est sûr que Internet, la pression doit être tellement forte. Il y a des ratés, oui. Alors, oui, il faut envoyer par la poste les documents. Mais je comprends qu'il y a une, une très bonne volonté. Et puis, euh, mais c'est sûr que ceux qui n'ont pas de parenté, ça doit être très dur de pouvoir... Oui gérer une telle situation.
0: C'est ça, l'accompagnement, euh, je pense, est assez essentiel dans, à ce chapitre-là. Euh, la Pologne accueille beaucoup de réfugiés. Nous, on voit ça de loin. Euh, on a un point de vue extérieur et, et vraiment, la mobilisation, ça semble extraordinaire. Euh, on dirait vraiment que le pays au complet là euh, s'est mobilisé pour les accueillir les ukrainiens mais mais au final est-ce que tu sais on se demande aussi ça va pouvoir tenir combien de temps là je disais euh, dans la presse un article où on parlait notamment du défi euh, de scolarisation des enfants qui arrivent là
1: euh,
0: tu sais la pérennité de, de cette affaire là vous vous voyez comment
1: les euh, les analystes parlent que il y a environ 50% des réfugiés en transit euh, en Pologne qui vont quitter vers d'autres pays, okay. euh, comme le Canada. Mais euh, 50 de 2,20 millions, ça fait quand même euh, du monde. Là. Mm -hmm. Alors oui, le, le défi... Alors Déjà, là, dans les écoles de mes enfants, euh, secondaires et primaires, il euh, y a des jeunes ukrainiens qui sont arrivés. Et là, la méthode, euh, avant de trouver les professeurs qui ont euh, les dons linguistiques pour pouvoir aider, c'est vraiment... Euh, le parrainage avec des pères qui parlent soit le russe ou euh, l'ukrainien. Et là, c'est les jeunes qui, ensemble, vont s'aider. Euh, et puis, c'est ça que je trouve beau, c'est que les, les milieux... Alors, il y a des façons très formelles de faire les choses, mais en Pologne, il y a une belle combinaison du formel et de l'informel. Parce qu'on le dit souvent, il n'y a pas de camp de réfugiés. Euh, en Pologne, oui, il y a des zones de transit. Vous allez voir dans les gares, il y a beaucoup de monde, tout ça. Mais c'est l'accueil chez l'habitant que je trouve tellement beau. Alors C'est pour ça que pour nous, ça aurait été impossible de voir cet accueil-là tout autour de nous mmh. et de dire, ben nous, on passe notre tour. On n'en a pas du tout, puis c'est un cadeau. Vraiment, c'est un, un cadeau de pouvoir les accueillir.
0: Et on vous dit merci de faire ça. Et je vous laisse retourner euh, à l'anniversaire de votre fille. J'ai envie de vous dire bon sushi et bon gâteau, Jasmin le lefebvre Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Jasmine, qui est un Québécois, elle vit en Pologne et depuis deux semaines, accueille une petite famille ukrainienne, une mère, sa fille, et même le petit chien. Papa qui est resté derrière. Donc voilà, c'est quand même un témoignage humain assez extraordinaire qu'on vient d'avoir là.